Ok, son las 9 y 20 del sábado 6 de julio, eh, estamos en otra sesión de Club de Toffel, prácticamente eh, ya la última de las cuatro que nos restan de este último mes, gracias si nos están escuchando en castbox.fm, eh, vamos ahora a resolver el examen de la semana pasada que sería para nosotros el Achievement Test número 2, en el libro de Bruce Rogers es el, el Practice Test Free, por si lo van a revisar en sus casas, para la agenda de hoy pues es entregar los exámenes, revisar el, el Answer Key, eh, proponer ya el, el trabajo que vamos a hacer para la siguiente sesión y un par de avisos. Bien, como ya estábamos comentando por acá antes de iniciar, si en lo personal estoy preocupado porque no hemos visto un incremento significativo de por lo menos llegar a 500 puntos, porque 500 puntos es el passing score. Y me preocupa porque como estaba comentando también hace unos minutos, en promedio un TOEFL real tiene entre 20 a 40 puntos menos de score que los puntajes que se obtienen en los test de práctica. Quiere decir que si alguien logra 560 puntos en un TOEFL de práctica, va a venir sacando un promedio de 520 puntos en el real. Si alguien llega a 500 puntos en uno de práctica, va a llegar a que 420. Significa que se va a quedar en el TOEFL verdadero. Entonces sí me gustaría que me pudiesen dar algún feedback de la experiencia pasada, qué les pareció, qué dificultad tuvieron, porque sí, yo honestamente los vi aplicando las técnicas, que estaban más concentrados, hicieron más esfuerzo, pero ni aún así no logramos por lo menos el score de 500 puntos. Entonces, no sé, tú dime, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pasando? ¿Han estado practicando o qué onda ¿Ah? porque honestamente les digo no sé cómo van a organizar su tiempo porque en serio yo sé que están bien ocupados y no sé cómo le van a hacer literal pero ¿qué me dicen? yo solamente siento que lo más difícil para mí es listening que este hay, hay ocasiones de que entiendo y otras ocasiones que no entiendo para nada de lo que se dice en la... Y ahí es donde uno se quiebra, que no haya que poner. Y ahí hasta se retienen en, en esas... En esa, en que es literal A, B, C o D. Y aún uno ni siquiera ha contestado esas... Ha rellenado esos círculos cuando ya el otro audio ha empezado también a ver. Por no entender lo que dice el audio. Uh -huh. Pero ahí la, la opción es, es escuchar más más cosas para desarrollar más el listening ¿Ya habías hecho los ejercicios de práctica de Hyman para que te diera el plan personal de estudio? Sí, ya los había hecho quiero ver el, el, lo que me dijiste lo hice y la verdad este, el listening es algo más bajo Ajá, pero antes de que yo te dijera ya los había hecho desde que te pasé el programa no, hasta que, hasta que me pasaste el programa. Ah, quiero volver a eso después. Gaby, ¿qué comentarios, dudas? ¿Qué pues hacer? yo tengo que trabajar bastante en lo que es el tiempo, porque en este caso me quedaron dos, eh, dos últimos ítems de reading que no los pude terminar por el simple hecho de que me consumí mucho tiempo en el segundo reading. Entonces cuando yo vine a ver, ya me faltaban como tres más todavía, entonces... 
Y en el caso que no sé, es algo curioso que cuando yo practico estructura en, la, en mi casa, por lo menos el, el puntaje que he tenido en la casa ha sido 21 de 40. Entonces, pero en este caso aquí vengo a bajar. Entonces, tengo 16 de 40. Entonces, yo me quedo como que en vez de subir, siento yo que voy para abajo. Entonces, no, no se me preocupa porque a la hora de ser real, entonces no quiero estar en que un intento, otro que otro, sino que quiero que sea definitivo, pero sí, no sé por qué me pasa eso de que en mi casa he tenido 21 de 40 y aquí 16 de 40, entonces como que súper bajo. ¿Has estado haciendo los ejercicios de Dunia Toffel en el canal sí, de YouTube? Sí, los de Dunia, y tengo un libro, pero ese es de un compañero de, de pedagógica que él ya se graduó, pero es súper diferente, entonces los readings son más largos, entonces ayer estuve haciendo estructuras, y, o sea, ahí la estructura yo siento que una palabrita coma, otra palabrita coma, entonces no sé por qué esa estructura parece así, pero lo voy a traer el próximo sábado para que lo vean. Sí, es que es muy probable que sea material de preparación para el IBT, no para el ITP, y eso puede estar afectándote en, en, en el aprendizaje porque el IBT no te evalúa structure, que yo recuerde, te evalúa reading, listening, writing y speaking, Ajá. es más de competencias, Ajá. entonces es, es para IBT, no para structure de este, no, es que cuando hicimos la práctica de reading, que fue ese material que usted anda ahorita y a mí, era solo para darles agilidad, porque el IBT es más difícil, dura cuatro horas y es enfrente de una computadora, entonces eh, los readings por ser más largos, si uno se acostumbra a resolverlos rápido, se acostumbra a tener más presión y a ser más rápido todavía en el ITP, que es más fácil. Y al menos por eso es beneficioso, pero el resto de las secciones no tienen mucho que ver con el con el ITP, porque ese está hecho por competencias, es más eh, conforme a lo que hemos estado aprendiendo en la carrera. Y este de acá es solo como identificar estructuras, rellenar y ya estuvo. Entonces, sí sería más conveniente que practicaras con este de Longman, el de Bruce Rogers, el de Hyman que está ahí también, y quiero ver qué otros que les había pasado ahí. Sí, este de la USB tendrías que, que, que revisarlo. ¿Habías revisado el programa de Hyman también? Sí, 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 también. ¿Viste el plan personal que te generó el programa? No, eso no. Eso es lo que yo quería llegar a. Yo me preocupé por darles el acceso a ese material antes del 23 de marzo. O sea, fue ocho días antes, mucha gente vino, atendió el llamado, y qué bien. Ahora, no se trata solo de pasárselos, ni de hacer solo el diagnostic test, que, que, que lo vimos, sino que era que sobre la base de eso empezaran a seguir el plan para que al momento de ejercitar cada skill, el sistema de Hyman les da ejercicios bien minuciosos que son como, serían bottom-up strategies que van desde lo más sencillo a lo más complejo. Entonces empiezan identificando como parts of speech, después hacen sentences y ya después ya aplica todo eso en un listening. Entonces eso les, les va dando como más eh, eh, profundidad a lo que tienen que, que saber y de manera bien precisa. Entonces, si ya al tomar los ejercicios del programa lo fallan, entonces ya iban a poder traer un input y decirme, mira, fíjate que hice esto y esto y fallé, porque será? Entonces le damos feedback y venimos aquí, que es el diseño del plan original. Pero yo empecé a notar que mucha gente venía y está esperando que yo les diga qué hacer. Y no es que no les quiera ayudar, o sea, de hecho el, el TOEFL, este club de TOEFL es para eso. Pero yo estoy esperando que la gente se ponga a practicar 
que revise y que con base a esto empecemos a identificar a dónde están las áreas de oportunidad. Porque, como vos decís, la idea no es que lo estén repitiendo tantas veces. Entonces, yo no sé si la gente del, del TOEFL virtual me está escuchando, porque no sé también si les habrán caído los mensajes porque nadie me da señal de vida ahí. Ya estuve posteando varias cosas en la semana pasada y solo quedan tres clases. Entonces, ya ahí queda a, a, en sus manos que le sigan metiendo a esto porque ya no tenemos mucho tiempo. Ya, eh, pues, hemos agotado bastantes recursos y igual este Mr. White creo que va a terminar el 24 del mes o no sé si ya lo terminó el club o ya lo terminó. Ajá, porque él trabaja así como lo más sencillo y ustedes llevan lo que tienen que revisar y ahí muere porque es un hombre muy ocupado. Pero acá vamos a ver qué hacemos. Entonces, sí creo que es con la forma que estás entrenando es que te está afectando. Ajá, este es el preparation course. Tenemos que usar una marca ELT. No, hombre, pero es que ese es el de Hyman que yo les he pasado. Este. Sí, este es. Porque yo estoy en la estoy, estoy. Ayer me puse a hacer estructura de, de eso. Sí, está raro. No sé qué. Quizás el tipo de skills o qué onda. Que recuerdan cuando les dije que sería bueno que revisen más de un solo libro. Porque hay libros que tienen una estructura pedagógica, didáctica y. y que van más orientados a gramática y hay otros textos que van más orientados a función del lenguaje esos son más difíciles de tra trabajar porque no, casi nunca pensamos en funciones entonces es eh, de tener la, la perspectiva de ambos si podés combinarlo con eso que estamos haciendo igual si sí, vos podés seguir con ese porque no es IBT como pensaba pero revisa varios y también eh, ¿Cómo se llama? Los test del Bruce Rogers, que son estos que les traigo impresos, ahí están en el, en el, en, en el drive o en la memoria. Eh, los estoy sacando de ese libro, los pueden volver a hacer otra vez, ver si mejoran. Por eso les decía, la hoja de respuestas, ¿se acuerdan que les dije? Sáquenle varias copias, porque con varias copias ustedes agarran esos test, lo vuelven a hacer en casa y, como bien los ha apuntado, hay que practicar la agilidad de llenar la bolita. Porque la hoja del TOEFL real es más gruesa. Creo que es un punto de base 30 de papel porque lo pasa por una máquina. Entonces cuesta más rellenar la chivola cuando vos estás ahí como que nunca se pinta. Y de inmediato empieza el otro audio. Entonces tienen que ser muy rápidos para llenarla. Porque si yo no y a mí es, es, bien, es bien grueso el papel. Entonces eh, voy a tratar de, de ver también la experiencia de, de su examen de la semana pasada. No sé si se habrán puesto nerviosos o se habrán este eh, desconcentrado, no sé, el calor, sueño, hambre, un poco de calor. ¿Qué más? What does the man mean? Sí, esa, esa pregunta no sirve al final. Pero no siente que las haya afectado el, el equipo, el audio. O sea, no. Siento que el audio estaba bueno, pero no sí, sé. Por, de hecho, yo le digo a Javi de que hay, que hay que acostumbrarnos en la casa a no usar audífonos. Porque a veces nos ponemos audífonos, entonces cuando ya venimos aquí, como que no se escucha o muy lejos o así, entonces es mejor tratarlo de hacer así. Gracias, Gaby. Sí, eso se me había olvidado decirles. Puya, hay tanta cosa que uno tiene que hacer. Pueden hacer una, un entrenamiento bastante loco. Estás en tu cuarto o en la sala, 
y haces con audífonos el, el listening, lo dejas pasar un día o dos, después lo haces sin, sin los audífonos. Después estás en la sala y pones el parlante por allá, por la esquinera, donde están el montón de recuerdos de 15 años y de bautizo, eso que está en todas casas ahí. Pones ahí la onda y haces el listening. Después volvete a alejar, si es posible, quédate en el patio, si tienes patio o algo, y poner en la radio por allá y tratar de escuchar. O sea, hay que tratar de ver si no nos interrumpen los demás en la casa o si incluso en la noche, no, no sé. Pero tienen que probar esa distancia que su oído logre escuchar, independientemente de la distancia o de incluso alguna pequeña interferencia del equipo. Si hay gente alrededor, si sí, eso no es, no es conveniente, pero si sí tratan de ponerse a distancia, porque acá esta cosa trae suficiente potencia como para que puedan escuchar con claridad y evitar la interferencia del tráfico y de los ventiladores también. Pero sí, si se acostumbra solo con audífonos, les puede pasar factura a la hora del examen. Entonces, si vamos a revisar, ya entrar en materia... Eh, al menos las primeras 10 de listening, que creo que fueron las que se fallaron más, que fue el, el principio del examen, luego vamos con Structure, y de ahí vamos con eh, Reading, que también sí vi que hubo muchas muchas deficiencias. Eh, veamos, sí, creo que en, en lo personal el listening fue donde hubo, hubo masacre. Vamos a ver, decía el primero, la respuesta es B, algunos sacaron buena, la mayoría la sacó mala, decía el audio que la respuesta era B veamos she repaired the broken window ahí eh, muy probablemente estamos haciendo una como un paraphrase de la opción eh, de respuesta que como es de, de lo que dice el, en la segunda línea porque eso sí había que poner atención vaya otro truco cuando estás queriendo eh, escuchar si no entendés las primeras líneas, eso no te preocupes tanto. Preocúpate más por la última línea, porque es donde viene la respuesta. Ajá. Sí, es correcto, eso es cierto. Tienes que escuchar la última línea del del audio porque es ahí donde sale la respuesta entonces tienen que a, a, agudizar el oído para esa sección porque no te van a preguntar de lo que dijo al principio y por qué razón porque la segunda línea la última línea es precisamente de la cual vas a agarrar eh, la respuesta del test para que se haga una un paraphrase. Entonces acá tenemos, decía, Did Joan get someone to fix the broken window? No, she did it herself. What does the woman say about John? Entonces la respuesta era B, she repaired the broken window. ¿Por qué razón? Dice, primero preguntó si someone fixed the broken window. Entonces alguien más arregló la, la ventana que estaba quebrada, no que she broke the window. Entonces no puede ser la A. La C dice, she was able to get the window open. Creo que debe decir window, no window, pero no dice, nunca menciona la palabra open en el diálogo. 
Y el último dice, she hurt herself on the broken glass. Ahí hay un truco porque la cascarita herself es la opción de respuesta y en el listening mencionaron she did it herself. Entonces cuando vos escuchás que hay palabras iguales, esas opciones de respuesta son incorrectas. Porque como en el diálogo dijeron herself y vos ahí ves que dice herself, no es correcta. Entonces, she did it herself. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella misma? What did she, she do herself? She repaired the broken window. Entonces, es la B. Eso lo tienen que lograr analizar así en segundos, ¿no? Vamos a la siguiente, la A. Decía, You're from Mayport? There's a big golf tournament held there every year, isn't there? You're right, that golf tournament really put our little town on the map. What does the woman say about the town of Mayport? Será, era A. The golf tournament made it famous. Aquí utilizaron un slang. De hecho, salen, salen a veces en películas. ¿Qué dijo la persona en la segunda línea? You're right. That golf tournament really put our little town on the map. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es, no es una expresión literal. Entonces, no podía ser la de... <coughs> porque dice very few people y nunca mencionaron esa palabra a lo sumo leo y golf luego decía it can be found without a map aquí vemos que están utilizando la, las expresiones iguales tampoco es eso, esa opción y luego decía be it's grown a lot lately pero aquí no dice que haya crecido porque grown It's similar in sound to town on a lesson writing. Entonces la única correcta era A. Ah, the golf tournament made it famous. That is implied in the slang put our little town on the map. O sea que lo puso en el mapa, lo hizo famoso. Lo hizo reconocido como cuando la selecta de playa le gana a Italia en Ravenna 2011 y ese país a dónde está. Entonces puso a Salvador en el mapa. So it made it famous. ¿Ves? ¿Cuántos revisaron los slangs de la semana que llega a tu correo todos los jueves en EnglishBaby.com? Yo les pasé una página, ¿se acuerdan? Yo les dije, aquí pueden crear un perfil y encuentran gente de todo el mundo para practicar inglés. Hay chats tipo Facebook y pueden crear su perfil. Se suscriben al slang de la semana todos los jueves y les llega su correo. Y hay una lección que te explica el slang de la semana. Y te da ejemplos de oraciones donde ponerlo y te dice, Juan... Wanna guess the next uh, week's slang? Try your guessing. Y ahí escribís, te dan el, el slang de la siguiente semana y lo escribís. Y el siguiente te das cuenta si le pegaste o no. So that keeps you engaged so you can keep on checking the slangs on every single Thursday. ¿Cuántos lo lograron revisar? Uh -huh. Tienes que crear una cuenta. Es como Facebook. Entras, creas la cuenta. ¿No será que te falló la contraseña? No, no estoy inventando Debe haber sido un bug de la página. Sería que hubiese probado de nuevo otra vez y si insistía crear una cuenta nueva con otro correo o bien verse ahí sal, sale un Help Center, FAQs o Contact Us. Casi siempre estas páginas tienen soporte técnico. Entonces vos podés mandar a reportar un bug y crean un ticket de servicio técnico para que te puedan dar soporte y reactivar tu cuenta o aclararte dudas pero si eh, te, eh, lo volvés a hacer y te da ese error, lo puedes reportar. Mm -hmm. Incluso puede ser que haya querido forzarte que un, linkearas tu perfil de Facebook con, con, con English Baby, podría ser. 
pero sí, este, hay que aprovechar esos likes porque les digo, a mí me ayudó un montón. Varias cosas de, de los toffles que hacía venían de esa página, de, de los slides que ellos ponen. Número 3, era de esta, EnglishBaby.com. De hecho, ahí está mi perfil, Manu 4, dice. El número 3 era A, dice. This painting isn't an original, it's a copy. How do you know that? Entonces, la pregunta, la respuesta era, Where she got her information? What does the man ask the woman? Where she got her information. Ahí vemos que nada que ver las otras tres opciones. How the copy was made, who painted the picture, why the copy was made. Porque todas tienen el wording o, lo, o lo, el vocabulario que se utiliza en el diálogo. Entonces, es la opción A. Número 4. Do you know where the nearest pharmacy is? There is one in the supermarket on Lexington Street, right next to that big used car lot. What does the woman probably want? ¿Cuál es la respuesta ahí? D, porque estás hablando de farmacia, vas a comprar medicinas. So that's really obvious. Número 5. Mandy, did you get a chance to read the magazine I gave you? Cover to cover. What does Mandy say about the magazine? ¿Cuál era la respuesta correcta? Ajá, she read it, every page of it. De hecho, Mr. Aparado sabe ese slang. You have to read the grammar book cover to cover, ¿se acuerdan? Entonces era lo mismo, o sea, leerlo desde principio a fin, como decimos en español, ¿no? Número 6. Jack didn't sound bad at all. Yeah, considering he hasn't played the guitar in years. What did the speaker say about Jack? Número 6. Era? D. Delta. He played quite well. Ajá. Porque ya tenía tiempo de no tocar es como que he played quite well no puede ser he can no longer play porque no lo dice he's played every day for years no dice que he plays every day pero es el truco de years entonces ahí tampoco vas a agarrarla his playing has improved nunca mencionaron que he had done something wrong before entonces la letra D es la correcta número 7 do you think that I packed too much equipment for my camping trip it should be just right Max if you plan to be gone for a couple of years What does the woman imply about Max? ¿Cuál era la respuesta ahí? Sí. He is taking too much equipment. La número 7 dice ella. Sí, correcto. Ahí el truco te lo daba en la entonación de la mujer que hablaba. Porque Cabal escuchaba bien así, tipo sitcom de The Friends o de Big Bang Theory. It should be just right, Max, if you plan to begin for a couple of years. Y suena la risa de fondo, va. Porque... Estaba empacando demasiado, esa era la, 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 la verdad. Número 9 decía, Dad couldn't have been Professor Lakin that you saw yesterday. He has been at a conference in San Francisco all week. Well, it sure looked like him. What can be inferred about a woman? Número 9. Sí, esta es un poco más complicada porque aquí hay que ir un análisis más a fondo. Entonces, la respuesta correcta era ah, she was mistaken about Professor Legan porque el hombre que empieza el diálogo le dice que el profesor estuvo en San Francisco toda la semana y luego dice bueno la verdad es que vi que se parecía entonces quiere decir que se equivocó lo confundió con alguien más no puede ser she just returned from San Francisco porque estamos hablando que the professor was in San Francisco no puede ser, she doesn't know what the professor looks like, 
porque si lo confundió con alguien más es porque sabe cómo es entonces tampoco puede ser la C y she is an admirer of professional liking no lo menciona el diálogo entonces tenía que ser prácticamente la letra A número 10 there must be something wrong with that microphone the speaker is using I can hardly understand a word he's saying yeah I can only catch a word or two myself why are these people probably having trouble understanding the speaker la respuesta correcta era D he's using a defective microphone Aquí hay un relajo y hay algo que considerar. Gracias por venir, Sandro. Es que, si bien es cierto, la mayoría de veces en estos diálogos la respuesta se infiere de la última línea, podemos notar en estos que hay cierta información valiosa que aparece en la primera línea. En el primero dice el, en la mujer, There must be something wrong with that microphone the speaker is using. I can hardly understand a word he's saying. Y luego contesta el hombre. Yeah, I can only catch a word or two myself. Y luego pregunta el audio. Why are these people probably having trouble understanding the speaker? Y tenemos acá. He's using a defective microphone. Y eso lo mencionaron al principio. Entonces como que algunas veces pueda que en las primeras líneas aparezca el la respuesta, pero es muy es muy raro y si sí, este para serles honestos siempre es bueno enfocarnos en la segunda línea. Bueno, hijo, we have to keep on working on that. Porque les explicaba yo antes de que vinieras. En un TOEFL real vos sacas entre 20 a 40 puntos menos que el resultado de un TOEFL de práctica. Entonces, si uno logra eh, digamos el passing score que es 500 en uno de práctica cuando vas al real te queda en 420 450 y uno se queda entonces es de seguir incrementando el puntaje de modo que te acerques a la perfección lo más posible en los de práctica y ya cuando vayas al tofe real entonces vas a vas a tener un resultado de aprobación que es lo que estamos buscando pero bien hecho Veamos, voy a pasar a la parte de las conversations por el tiempo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o si hay algún punto en concreto que les gustaría que revisáramos de la hoja que tienen calificada. Porque si sí, les digo, yo esperaba que pudiesen incrementar su puntaje al menos en listening porque ya no pide aplicar técnicas. Pero no sé. No, los audios están en la carpeta de Bruce Rogers, yo los dividí por libros. Entonces, hay uno que dice Hyman Materials, hay otro que dice Longman Materials, hay otro que dice Bruce Rogers. Cuando se mete ahí está el libro y están los tres audios y Cabal dice ITP Practice Listening 1, 2, 3. Están numerados. Hemos hecho solo el 1 y el 3. Pueden hacer el 2 en casa para, para ver cómo les va. Bien, vamos a ver si pasamos a la parte de... Part B. This part of the test consists of extended conversations between two speakers. Questions 31 to 34. Listen to the conversation. Bye. Vamos a ver. Ah, no. Questions 31 to 33. Dan, I hear you bought a new car. I did just buy a car, but it's not exactly a new one. It was made back in the 1950s. Here, take a look at this photo. 
Wow, you're right. This car hasn't been new for a long time. Could only afford a newer car. Believe it or not, this car costs almost as much as a new one. Really? How could it be? Well, a lot of cars from the 40s, 50s and 60s have become collector's items and are worth a lot of money. But this one doesn't seem to be in very good shape. The engine is still in good condition. I plan to fix up the interior and to paint the car myself. Then it will be worth even more money. So then you'll resell it? No, I do plan to resell it. it, but I might enter it in some classic auto shows. Maybe I'll win a prize. Ese fue el diálogo de, la, de las primeras tres preguntas. Question 31. Why did Dan buy an older car? ¿Cuál era la respuesta? Pregunta 31. Sí, veamos, correcto, because it's a collector's item. Entonces, si te fijas, las primeras, que lo tengo acá, pueden verlo también esto en la copia digital del libro de Rogers en la página 618. Las primeras, una, dos, tres, cuatro, cinco líneas del diálogo es paja. O sea, casi siempre los diálogos tienen distractores, un montón de conversación antes de entrar a la primera respuesta de la primera pregunta. Entonces, lo primero que menciona acá, they have become collector's items. Collectors, collectors, aquí hay collectors, sí. Aquí sí tienen que hacer que the wording of the dialogue matches with the wording of the, of the answers. Aquí sí, porque siguen es, esa secuencia. Luego preguntaba, when was Don's car made? Y dice acá, bueno, de hecho aquí está algo, algo regresado, porque al principio dice, it was made back in the 1950s. Entonces, acá te dan varias opciones y vos puedes ver el de Natin Feftes. Entonces, usualmente tendría que seguir la secuencia. 30, la primera pregunta se responde primero, la segunda pregunta se responde en segundo y así. Pero pueda que hayan veces que haga el TOEFL esto, o incluso como en mi experiencia, que empiecen de abajo para arriba. Empiecen por la última y terminen en la primera. No sé si eso fue un experimento de los de ETS, pero puede existir esa posibilidad. Entonces la respuesta de la 32 era C, in the 1950s. Luego teníamos 33. What does Don plan to do with the car he bought? ¿Qué planeaba hacer Don con el carro que compró? Era la letra B. Enter it in some shows. Porque él dice, I might enter it in some classic auto shows. Maybe I win a prize. Entonces, si te fijas aquí dice, enter it in some shows, guarda relación con lo que se dijo en el diálogo, aunque no diga exactamente out of shows o more shows, pero la palabra show te da la idea que esa es la respuesta correcta. Entonces, aquí cambia la, la mecánica. Parte A, la respuesta no tiene el mismo wording del audio. Parte B y C tienen que tener el mismo wording, que es muy probable que tengan una relación a través de las mismas palabras. Vamos a ver las preguntas 34 y 37. Serían las últimas. Dice, uh, veamos cuánto tiempo tengo, si es suficiente, digo yo. Uh, you will be in room 207. Here's your key. And I hope you enjoy your stay with us, Mrs. Cook. Thanks. Oh, by the way, I'd like to get some information from you. You see, the conference I'm attending will be over early Wednesday, and I don't fly out until Thursday. Do you have any recommendations for sightseeing? There's a great planetarium at our natural history museum. You might enjoy that. I don't know. I don't think I want to do that. The city I come from has a good planetarium. 
There are also some good art galleries downtown. I'm more interested in doing something outdoors. Oh, well, there's a beautiful waterfall called Crystal Falls not far from here. That sounds like something I'd enjoy seeing. How do I get there? Do you have a car or will you be taking a bus? I rented a car at the airport. Then just take Waterstone Street west out of town and go about five miles. You'll see a sign that says Crystal Falls. It's a short walk from there. That sounds great. Thanks. Más o menos así de rápido el diálogo y luego te dice Questions 34 to 37 Where is this conversation taking place? De 34 ¿Cuál es la respuesta? Letra D At a hotel ¿Cómo sabemos que es un hotel? Bye. Room 207 Here's your key y luego te dice I'm attending a conference and then I don't fly out until Thursday do you have recommendations? o sea que ella está en el front desk reception, right? está enfrente de la recepcionista como cuando llegaste dan la llave del hotel y todo y que mire y no hay alguna recomendación para algún lugar o algo así va pero esos te lo dan los keywords fly conference room 207 here's your key entonces ahí empiezas a asociar dice a hotel hay algunos otros que puede ser una escuela una universidad entonces tenemos que escuchar mucho los keywords porque puede ser que nos pregunten eso ¿dónde está la conversación? luego dice what does Miss Cook imply that her main purpose was in coming to this town? ¿cuál era la respuesta correcta? la 35 era a ah, muy bien, to attend the conference, porque de hecho ella lo menciona. Me dice, you see, the conference I'm attending will be over early Wednesday. Tomo como que ahí, primero dice acá, room 207, here's your key, el hotel. Luego te dice, I'm attending a, a conference. Entonces le trae la 35. La 36, pregunta, why does Miss Cook not want to go to the planetarium? Y la respuesta correcta era... C. There's one in her hometown. Y de hecho, ella lo menciona. I don't know, I don't think I want to do that. The city I come from has a good planetarium. Ahí está explícito en el diálogo. Entonces, decís, ah, there's one in her hometown. Ahí lo pones. Si notas, tiene relación el wording de la, de la respuesta con lo que se menciona en el diálogo. Entonces, quizás no es exactamente lo mismo que ella dice, pero menciona hometown. Y ella dice, there's one in my hometown. Entonces, uh, the city I come from. Has a good planetarium. Entonces ahí puedes hacer una conexión de paraphrase y ve que esa es la respuesta. Número 37. Preguntaba, what does, uh, how will Miss Cook probably get to the waterfall? La respuesta correcta era B, by car and on foot. De hecho, le dice, I rent a car at the airport. Entonces, la respuesta B dice, creo ver, 37, sí. By car and on foot. Entonces, yo rento un carro en el aeropuerto, dice, vaya. Entonces, váyase por esta calle al este de la ciudad y durante unos 5 kilómetros, 10 kilómetros. Luego va a haber un entero que dice Crystal Falls y de ahí solo tiene que caminar un poquito. Entonces, va a ser por carro y a pie. Entonces, ahí tenemos que inferir. O sea, you listen, I rented a car, so you go to waterfalls and this and this and, uh, street and uh, drive five miles. 
So that implies that she's driving a car. And then there's a short walk, so that means she's going by foot. Entonces como que te van a usar palabras parecidas, al menos en ese caso. Entonces tenemos que estar preparados que o bien podemos encontrar el wording exacto o encontramos un paraphrase. No sé si tenés alguna pregunta. Ok. ¿Alguien más? No sé si hay preguntas hasta, hasta acá. Vaya. Vamos con la, una de las lectures. Voy a ir con la última para pasar a structure. Y ahí sí eh, vamos a hacerlo más puntual donde tengan dudas o quieran aclarar ahí. Veamos. Questions 46 to 50. Ok. Voy a dar lectura al diálogo porque así nos ubicamos mejor. Listen to part of a lecture about child development. Now, in the last few minutes of class, I'd like to address a slightly different issue, the question of how children learn to talk. Learning to speak their own language is one of children's greatest accomplishments, yet it is a somewhat mysterious process. Children first begin to make language-like noises when they are between two and four months old. These noises generally begin with the letters G and K, because these sounds gu and ku are the easiest sounds for infant mouths to make. Between four months and eight months, infants begin to babble meaningless syllables. Most common are those beginning with P, B, D, M or N sounds, followed by a vowel sound. Parents sometimes misinterpret these as actual words, such as mama or dada. Between six months and a year, The babies say their first true words. Vocabulary grows slowly at first, usually only a few words a month, but once a child has learned about 50 words, generally at around 18 months, the pace picks up rapidly. At first, children say single words. Then they begin forming two word combinations, all gone, more milk, see doggy. Children's two-word combinations are so similar the world over that they read like translations of one another. Between the age of two and three, children can form complete sentences and have mastered the basis of grammar. Can you believe it? A two-and-a-half-year-old toddler is a grammatical genius, and all without studying a single rule. Typically, four-year-olds know some 15,000 words and can form very sophisticated sentences. Even their mistakes are very logical. I saw two mans, or we go to grandma's house. So how does this all happen? Well, there are several conflicting theories about language acquisition, but unfortunately there just isn't time to discuss them today, so we'll take them up in Wednesday's class. In the meantime, please read chapter 8 in your textbooks. See you on Wednesday. Pregunto, ¿en qué materia vimos esto en la U? Yo sé que todos ya, ya la llevaron. ¿En qué materia vimos eso en la U? Exactly, en lingüística. Linguistics. So, this lecture shouldn't have represented a problem because you had the background knowledge to tackle this uh, recording. So, it'll be easier for you to understand it because you already had certain background knowledge. Es por eso que les insisto mucho en que lean de todo. Más los topics del, del TOEFL, porque eso les va a ayudar a tener background knowledge. Entonces decía acá, What is the main topic of the talk? Pregunta 46. Era la letra D. The stages of children's language learning. ¿Cómo sabemos que son las stages? Bien, 
Hay otra técnica para identificar las respuestas correctas que es más propia del IBT, pero que podría ser útil en este tipo de ejercicios. ¿En qué consiste? En pensar que todas las respuestas son correctas, pero una es la que es precisa. Es decir, todas tienen algo que ver con el audio, pero solo hay una que es la mejor respuesta de las cuatro. Entonces vamos a elegir la mejor. ¿Cómo lo demostramos? Bien. Dice, New Theories About the Origin of Languages. Bien, aquí se menciona, en la última línea, There are several conflicting theories about language acquisition. Se menciona esa palabra. Y se menciona acá en la opción, Theories About the Origin of Language. Pero era Language Acquisition, no Origins of Language. Entonces descartamos esa. Decía, How to teach grammar to children. Se nos menciona acá que... A two and a half year old toddler is a grammatical genius and all without studying a single rule. Entonces, no interesa tanto que le enseñemos a un niño a aprender gramática. Entonces, aunque está ahí mencionado, uh, sí, podría servir para que se les enseñaran, pero no importa, entonces se quita. Luego dice, mistakes children sometimes make. Sí, se menciona que hay errores como, I saw two men's or we go to grandma's house. Pero esos detalles son demasiado específicos. Por tanto, no pueden responder la pregunta, what is the main topic? ¿Se acuerdan cuando les pedí que hicieran el mind map? Por eso, porque ustedes empiezan a escuchar y pueden hacer un esquema. ¿Qué decía primero? Hay eh, una, una explicación para cómo es que los niños empiezan a aprender. ¿Por qué? ¿Por dónde empiezan? Sílabas G y K y luego Gu, Gu, no sé qué. Luego se confunden con palabras de no sé qué, no sé qué. De ahí se hacen palabras más complejas y dominan unas 15.000 palabras. Y después eh, manejan gramática pero cometen errores. Y hay unas teorías pero las vemos despu después. Ya tenés como cinco vagones de main ideas. ¿Ves? Entonces dentro de cada vagón hay unos eh, supporting details. Entonces estas tres son supporting details, no las puedes elegir. Tiene que ser la D, the stages of children's language and learning. Todo lo que yo les acabo de narrar en, en, en un esquema mental, ¿qué patrón de organización es? Los patrones de organización reading 1 y reading 2, gente. Patterns of organization, when you write an essay, you have to follow certain order of your ideas. And if you follow... A pattern to describe stages, so you have a what? A process, pattern of organization. Es un proceso. Primero, segundo, tercero. ¿Ves? Porque sigue un proceso lógico. El paso de en medio no puede existir sin el paso de, del principio. Un listing, a diferencia del the process, solo te va enumerando y puedes separar las cosas de alguna manera. Pero processes, you have to know that. The first stage gives origin to the second stage. And you cannot have a second stage without a first stage. And so on. Entonces, acá cuando empiezas a escuchar, dice, The question of how children learn to talk. Y dice, todavía, imagínense, Learning to speak their own language is one of children's greatest accomplishments. Yet, it is a somewhat mysterious process. Ahí está la clave. Entonces, cuando ustedes escuchan, ah, process, 
patrón de organización proceso, que vamos a ver primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Cómo? ¿Cómo cocinamos arroz? Primero, agarramos la olla. Segundo, echamos margarina. Tercero, picamos el sofrito. Cuarto, cuando la, la cebolla ya está clarita, ya lo podemos echar. ¿va? Quinto, limpiamos el arroz, lo echamos por agua y le quitamos la basura. Sexto, echamos el arroz en la, la olla, lo movemos. Séptimo, echamos sal. Octavo, echamos agua que cubrirlo y lo dejamos ahí 15 minutos. Process, pattern of organization. So it's simple. When you want to remember how you work with patterns, you can work with uh, uh, cuisine stuff or kitchen stuff. O como lo que te salen los instructivos de los booklets, cuando vas a instalar un programa, un videojuego, o vas a construir algo vos, vos solo o sola, te dice ahí el proceso que vas a seguir. Un listing es como que vaya, vas a ir a comprarme una, una cora de tortillas, el, un, un cuarto de queso, dos, dos, qué sé yo, dos coras de crema, eh, un cartón de huevo, es como que you're listing, right? Creo que por ahí vamos a revisar eso en la, la próxima clase. Porque ahí mismo decía, it's a process, inmediatamente ya tu mente está cuadriculada y empezás a identificar el orden y ves a dónde están los supporting details. Entonces te dice, el main topic es the stages of children's language learning. Porque una stage no puede existir sin la otra. Esa era la D. Luego te dice, which of the following sounds would a two-month-old baby be most likely to reproduce? Entonces teníamos, cu, cu, da, da, more milk, na, na. ¿Cuáles eran las dos letras que decía el principio? Decía G and K. Y ra razonemos, no puede ser more milk porque es la más difícil. Ningún, ni, ningún tiernito dice more milk. No es más leche. Uy, está hablando, vas a... No, so it's, it's not letter C. No puede ser na, na, porque aquí ya tenés que usar linguistics in phonology. El, son, el sonido de la N es alveolar ajá uh, ajá es alveolar uh, voice, voice uh, alveolar entonces como que no puede hacer un bebé tan pequeño ese sonido porque ni siquiera tiene dientes entonces no puede ser la D y no puede ser dada porque dice que después de unos meses el niño empieza a ser dada y mama entonces creen que son palabras Tampoco puede ser esa la opción correcta. El audio, de hecho, decía que tenés G y K. Los que tienen sobrinitos, nietecitos, pueden ver, ¿verdad? O hijitos, que está ahí gu, gu y K. Al menos en inglés, K. Entonces tiene que ser Q, Q. Entonces la respuesta correcta tiene que ser A, si no me equivoco. Y es correcto, 47 es A. Right? So you have to keep on remember what you listen in the audio and what you know. If you don't know, background information is harder to understand. Entonces tiene que leer mucho de todo lo de TOEFL. Luego dice, At what age do most children begin to master the basis of grammar? La respuesta era C. Between two and three years. Veamos. Como sabemos, dice, Between the age of two and three, children can form complete sentences and have mastered the basis of grammar. Ahí lo menciona el audio. Luego dice, 49, What does the speaker say about the grammatical mistakes that four-year-olds will make? Era la D. They are quite logical. Even their mistakes are very logical. Very y quite son sinónimos, entonces la letra D es la correcta. La 50, 
Why does the speaker not discuss the theories about how children acquire language? Y era B. She doesn't have time to talk about them today. Que era esa parte que está explícitamente en el audio. Entonces, no sé qué les parece. Preguntas, dudas, comentarios, reclamos. Ajá. Ahora aprendí dos técnicas más de estos largos. Estos son los que a mí me cuestan mucho, los largos. Y ahorita aprendí ya dos, que son estas que me dio. Entonces, sí, bueno. sí, porque es que miren, aquí realmente el TOEFL eh, nos evalúa todo lo que sabemos. Y si por algo nos pusieron a, a hacer tantos essays y a leer tanto en reading, era por eso. Porque cuando ustedes ya conocen el patrón de organización, al escuchar la primera línea del, del listening, están escuchando el main idea of the essay porque es un, el listening es un reading hablado entonces cuando van a una lecture en, en listening mentalícense que van a escuchar a alguien leyendo un texto y pueden imaginar el texto escrito si gustan y eso les va a ser más fácil identificar a dónde está la main idea entonces cuando van escuchando aquí van a ir viendo que va en orden y pueden marcar no sé si eh, así trataron de hacerlo el día del examen o si eh, se confundieron al momento de estar escuchando y escribiendo en el momento de cuando nos toque responder así de la tal pregunta a tal pregunta ya los, los listening largos ¿qué aconsejas? estar escuchando y escaneando la, la, las respuestas o escuchar primero y luego ya buscarlo ¿ya probaste las dos opciones? pues yo ahorita o sea en el listening trato de escucharlo todo y después busco la, las respuestas pero no sé si es mejor o bueno supongo que me vas a No, va, es que no hay algo mejor o peor que otra cosa. Lo que tenés que buscar es la técnica que a vos te funcione. O sea, a mí lo que me funciona es, yo voy leyendo y voy escuchando, porque identifico ya los keywords. Cuando yo escucho una palabra que está ahí escrita, ah, esa es la respuesta correcta. Y me enfoco cuando dice questions 41 to 44. Veo solo eso en la, en la hoja, no veo nada más. Mi atención o mi, mi visual skill va aquí. Yo, yo empiezo a escuchar y si yo veo que, por ejemplo acá dice, vamos a ver cómo los niños aprenden en un proceso de stages, de, luego dice so between G and D, K so uh, they start making sounds like U or Q, A, ahí lo pongo luego dice, so between two and three years cuando lo escucho lo marco luego dice, so and even they make mistakes, they are quite like, very logical, pum, D dice, ah, uh, well, but we don't have time today pum, B, así pero lo marco en la hoja de respuesta. La técnica es eh, estar escuchando y buscándola. Ah. Ajá, pero es que yo no voy leyendo tanto la respuesta, sino que yo espero, va, la primera respuesta va a sonar en el audio. Cuando suena en el audio, yo la busco, aquí está, la mencionó y lo marco en la hoja de respuesta. Voy a la 2, sigue avanzando el audio, ah, la acaba de mencionar, ¿dónde está? La ceba, Pum, la marco en la hoja de respuesta y sigo, dejo un puntito ahí. Hay veces en que te va a mencionar dos opciones de respuesta. Porque el, el, el TOEFL es truquero, entonces tenés que marcar las dos. Porque como puede ser B, puede ser C, o puede ser A, o puede ser D. Marcas las dos y seguís. 
cuando te haga la pregunta, la pregunta te va a decidir cuál es la respuesta correcta. Porque a veces te puede dar una fecha, o la, la opción menciona una fecha, y al, a la larga no te está preguntando una fecha, sino que un lugar. Y en, en el audio se menciona el lugar y la fecha. Y vos, ah, puede ser la fecha o puede ser el lugar. No estoy seguro, marcas las dos. O sea, si usted no, 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 no lee las cuatro respuestas, sino que de un solo se va al grano. Cuando escucha la palabra, es la escoge es que ahí correcto, está. Yo estoy ahí viendo y yo estoy esperando. Yo estoy, va, va la, dice, questions, por ejemplo, en este. Questions 46 to 50. Listen to a lecture in a linguistics class. A veces en, el, en los audios puede que digan la, el subject del, de la lecture. Entonces, ahí te ubicas más rápido. Vaya. Si yo empiezo a escuchar y voy leyendo. Bueno, voy escuchando y como dijo de la 46 a la 50, aquí veo. Cuando menciona la respuesta, cuando el audio dice algo que está aquí escrito, esa es. Ahí lo marco. Hay gente que no le funciona, aunque por más que lo intente. Lo que prefieren es escucharlo todo y después responden porque son audio learners. Ellos prefieren o aprenden más fácil escuchando. Mi hermano es uno de ellos. Que él no le gusta leer, sino que le gusta más oír. Entonces, yo le decía, vos podías mejorar tu inglés si vos escuchás tutoriales o podcasts. Porque el listening no le cuesta. Pero por eso, él puede escuchar y retiene grandes cantidades de información solo escuchando. Entonces, como que le conviene mejor. Vaya, quédate ahí tranquilo, escucha. Y ya después empezás a buscar. Ah, dijo eso y el otro. Pero eso sí, sos un audio learner. Ahora entienden por qué insistían tanto en los learning styles. ¿Ves? Si sos un visual learner, es mejor que veas, porque yo soy visual. Entonces yo compenso la debilidad porque estoy escuchando y veo. Va, chivo. Si sos audio learner, chivísimo, solo escucha. Y si sos kinesthetic, trata de hacer algún movimiento como... Estoy oyendo y A, B, C, D. Si escucho, voy a mover acá es D. Acá es A, acá es B, que se va. Aquí, que la agarro así. No sé. Algo tiene que inventar un kinestésico para moverse mientras escucha el tofa. Entonces tienen que linkearlo. Porque la forma que ustedes entiendan cómo funciona su mente, así va a ser tu técnica. Entonces, no hay una técnica mejor o peor. Entonces, mi consejo es, probar las dos técnicas, mira con cuál te sentís más cómoda y más segura. Y después pone la prueba y mira qué bien te funciona. Entonces, ahí tiene el, el test de práctica 2 de Bruce Rogers, que si no lo hemos hecho, lo pueden hacer en casa y probar. Pueden reposar un rato y tomar otra vez los mismos test, o incluso hacer los test de Hyman para que vean cómo le funciona. Bien, por motivos de tiempo, para la parte de Structure and Written Expression, las explicaciones están acá, pero no sé si hay alguna algún punto en especial que les gustaría que revisáramos de esa sección, que, que las haya causado mucha mucha duda. Si gustan, incluso se pueden sentar en equipos o así individualmente que a revisar el, el, el examen para ver qué, qué aclaramos, qué duda tienen, si será algún componente de, de grammar que no manejamos muy bien todavía, para ver qué onda es. Esta es la quinta vez desde que se me cae desde el boquerón. Sí. Y esta cosa ha aguantado un montón de golpes ya con este protector. Sí. Hombre, ¿qué se por ese que atrás dice Survivor? It's for surviving stuff. Entonces, aquí Structure les digo, o sea, es práctica leer eh, las explicaciones de hecho este texto es, es muy didáctico eh, incluso un poquito más que el que el de Longman en la parte de los exámenes porque el de Longman solo te da las respuestas pero este te da las explicaciones de los errores Longman la ventaja uh -huh. después de que uno te 
ya luego ella te va explicando, o sea, te pone escrito ahí por qué y, y todo eso también. Sí, es muy bueno eso, porque uno quiere entender por qué está malo, en qué fallé. Y en la medida que uno capitaliza sus errores, incrementa su puntaje. Entonces, sí, eh, Bruce Rogers eh, tiene eh, muy bueno en eso, eh, con su texto, eh, de Deborah Phillips, lo que es bueno es la forma didáctica que te enseña las skills. Creo que es el mejor texto para enseñar TOEFL, a diferencia del otro donde voy a sacar el último test que va por funciones. Entonces, como que uno no, no se halla con ese texto. Y el de Heimann, lo que tiene es que, como tengo entendido que lo han producido con, con gente de Alemania, es muy, muy metódico, muy ordenado. Entonces te va llevando paso a paso por cada skill. O sea, las skills que no, la ves en dos patadas, en el de Heimann la ves como en 10 páginas, en, en casi en 10 pasos, pero porque primero construye la base de la técnica, después sobre la base de la técnica la aplicas y después te da un ejercicio de práctica. Entonces ya ahí uno va doblemente reforzado. Creo que en la parte de reading sí me ayudó muchísimo. Entonces es bueno que combinen los tres textos para que vean qué onda. Así que no sé si tienen alguna duda ahí sobre Structure and Written Expression y que realmente para resolver el examen entero necesitaríamos que todo un día yeah. but I would like you to check or if you have questions in that part we can review specifically your doubts because I guess that this is the part in which you get better the scores or that you manage somehow better than other parts because it's only written and you just have to read and identify mistakes or errors in, in the sentences, which is easier compared to listening or reading. But I'm going to give you some minutes so you can check.
Para quienes me puedan estar escuchando en Castbox, siempre es recomendable que aprovechen los answer keys de los tests, porque son test de autoestudio. Ahí la gran ventaja que da el texto es que trae la explicación de por qué la respuesta correcta es la correcta. Entonces podemos eh, aprender mucho de nuestros errores y sobre la base de ellos seguir estudiando otros materiales como los videos de Dunia Tofo para que nos refuerce el aprendizaje entonces si sí es de aprovechar organizar nuestro tiempo no hay excusas para no eh, poder incrementar nuestro score no sé cómo vamos a ordenarnos ahí con nuestras agendas pero hay que hacer el esfuerzo porque nos tenemos que grabar eso es especialmente para los que ya egresaron y están en la pre y los que ya terminaron la pre y se me han quedado infieri así que we must keep on doing our best hay alguna respuesta que da el material que no les quede claro que la podamos revisar para no ir por sobre todo el, el, la sección porque eso fácilmente podemos revisarlo en casa pero eh, sé que puede ser que hay algunas explicaciones que estén ahí que no las entendamos yo he Ajá. una sí. que es en la sección de estructura que no me acuerdo dónde la vi pero era de de usar aquí está es la 4 que cuando usar who o who's con así con vale bien yo en lo personal prefiero o si, si yo diera clases de inglés yo haría mucho énfasis en la traducción porque nuestro idioma se come al inglés siento que es más grande pese a que digan que el inglés tiene más palabras no contiene por una sola razón Puede ser esto para preguntas. Cuyo. Entonces, si dice ahí, te lo pongo en, en salvadoreño. ¿Qué dice ahí? Para tener la oración, la oración correctamente escrita, ¿qué pronombre tendría que utilizar ahí? 
Hu o Hush. ¿Cómo se leería en español? Correcto. Entonces, siempre que veas esto, tenés que pensarlo más. Es muy bueno que lo penses en español, al menos me funciona. Porque ahí te dice, Dr. Seuss, whose real name was Theodore, no sé qué, vamos a ver. Creo que por acá lo tengo yo también. Dr. Seuss, whose real name was Theodore Seuss Giesel, wrote and illustrated delightfully humorous books for children. Entonces vemos que es una positive, está entre comas, y no puede ser who, porque no te está diciendo, por ejemplo, Dr. Seuss, who wrote the Grinch, quien escribió el Grinch, ahí se habría sido who, porque te está diciendo que ese quien hizo un qué. Dr. Seuss, who wrote the Grinch, was a famous American writer. Pero si te va a decir que lo que viene después es un objeto que él posee o que le pertenece, como en el caso de su nombre verdadero era, va a utilizar whose. Por ejemplo, whose pen is this or whose marker is this? Por ejemplo, digamos, whose eraser is this? ¿Cómo traducirse la pregunta? Ajá, porque ahí estás queriendo reflejar posesión. O sea, en ese, en ese sentido lo traduces por de quién. Pero en estos casos, que va entre comas, tiene que ser cuyo, o sea, cuyo nombre real fue en, ese, en esa parte. Muy bien, no sé si hay otra duda. Lisandro, dígame. Uh, I would like to understand the difference in the 37 when we should use so and instead of two. Okay, perfect. That's a really good question. Let me check if I still remember the answer. Let's see. The 37. Oceanic islands have been separated from the mainland for too long that they have evolved distinctive animal populations. 37 says the word so should be used in place of two. Déjame ver si me acuerdo. Hay una explicación para eso que sí, yo tampoco me la podía ver. Fíjate que tiene que ver con una skill, esta es una skill de TOEFL bien específica. For too long, dice ahí, y debería ser so long. Have been, quiero ver si la estructura me ayuda para recordar. From the mainland for so long. Es que tiene que ver con el hecho de lo que sigue, que cuando usamos to es que queremos enfatizar como una una condición como adverbio, si era too long. Porque hay, hay casos así, es, y, y cuando decís so long, es como una cláusula, no recuerdo exactamente, pero hay, hay una explicación muy técnica para eso. Y sí creo que es aquí en, en el libro de, de, de Longman, voy a buscar aquí el índice. De hecho, eso lo aprendí con Mr. White. Pero lo mismo, si no practicamos se nos olvida, creo que habría 
lo habría olvidado, habría fallado ese, ese punto si hubiese tomado el examen con ustedes. Espérame, quiero ver si puedo encontrarlo en el índice, que está la skill de so and two, or intensifiers, I'm not sure if that's right. No, es writing, writing, reading, ajá, a ver. Recognizing corporate positions, recognizes, recognizes for agreement. Debería estar acá. Federal structure, user discloses. Connectors. Pero tiene que estar por aquí. After have the past perfect. Now when to use the past with the presence, the time expressions. problems with usage no estoy seguro, vamos a ver pero es que era como que cuando for so so long for too long quiero ver si estaba acá so y si no, I'm gonna use Google pero es que como que cuando tú va seguido de algo No estoy seguro si era que cuando va a ir un adjetivo tendría que hacer too para que hagas too expensive o too difficult o too cheap o too ugly. Y cuando usas so es porque so va a ir seguido de un adverbio. So hard, so annoying. Pero ahí sería un adjetivo, entonces sí quiero quiero ver si no lo encuentro acá, pero hay una técnica. Hay una técnica que nos explicó. Y si no, yo mismo la, la busqué. Y si no, está en ese libro de Rogers. Porque no tengo acá prepositions. Y tampoco me parecía algo así como... I, Intensifiers, like and like others, no. Pero me quiero ver si podemos encontrarlo aquí en Google, pero sí tiene que ver algo con false of speech. No recuerdo exactamente, pero va, va por ese sentido. De ver qué onda si te dice que algo vas después de tú o so, entonces ahí es donde haces el cambio. No sé qué tiene que ser acá. To summarize, so is similar to very, but a little stronger. And two is used to, des uh, to describe 
a negative situation when something is over a limit. Entonces, si hubiésemos dicho for too long, no, no, no implica una cuestión negativa, sino que tendría que ser so long porque querés expresar un lapso de tiempo prolongado. Entonces, acá diría, Oceanic Islands have been separated from the mainland for so long that they have evolved distinctive animal populations. Entonces, eso es una descripción de evolución y geografía nada más, pero no te implica o no, no quiere decir que al momento de separarse afectaron negativamente a las poblaciones animales o que la geografía salió afectada por la división. Entonces, en ese caso habría salido, no sé, algo como el mainland has been affected for two hazardous chemicals o cosas así, habría significado una cuestión negativa y ahí siempre puede usar two. Vamos a ver. Dice acá. Dice, John is so tall. Dice, so is used before an adjective for emphasis to make the statement stronger. Let's compare the sentences. The soup is hot and the soup is so hot. The second sentence is stronger. He so has a similar meaning to very, but it is a little stronger. Entonces, acá queremos enfatizar, o debería enfatizarse, que como las islas estuvieron separadas por tanto tiempo, entonces en cada isla se desarrollaron poblaciones animales diferentes. Pero en el caso de Chu, habría sido una cuestión negativa, porque dice acá que también puede implicar más de lo que se necesita o más de lo más de lo necesario dice it is used to show that something is bad negative or that something is over the desired limit so dice John is too tall he cannot sit comfortably on an airplane so his tallness is a bad thing the second sentence means that he is very tall and that is a bad thing his height is over the limit por ejemplo dice aquí otro ejemplo You work so hard. Trabajas duro. O dice, I wish everyone worked like you. Me gustaría que todos trabajaran como tú. Y después dice, you work too hard. You should take a break. Entonces como que, hey, más agarra la suave. Viene como a en el grupo, hey, váyame. Que no, dormite, que no sé qué, porque es que you work too hard. Entonces como que es demasiado. Entonces dice, again, the second sentence is a negative comment. You are saying that the person works more than enough and should work less. Entonces, en este caso, no estamos implicando que hay algo negativo, sino que un tiempo que fue bastante prolongado y queremos enfatizar la intensidad de ese tiempo. Se was for so long. Y si hubiese sido algo negativo, si habría sido for too long. It's, it's too expensive. It's like, uh, living in El Salvador is too dangerous. So it's better not to live in here. Como que vivir aquí es demasiado peligroso, como que, ah, me van a matar, va como que better to emigrate o studying for the TOEFL is too difficult como que es que es demasiado difícil por un ejemplo que estás hablando de que es muy difícil en el sentido negativo porque te afecta o it is too exhausting to travel from my home to the university so I'm gonna quit o sea viajas tanta distancia de tu casa a la U que mejor dejas de ir pero porque es negativo, porque te afecta. Distinto decir, oh, uh, traveling from my home to the university is so hard, but I want to keep on working on this. 
porque aguanta aquí por estar o sea es un poco cansado es tan cansado pero le sigo haciendo frente no sé si hoy sí ya te dejo más claro como los chata como el alcelguate como el cristal va como el agua va chivísimo chivo sí es que la idea es aclararlo y si no lo buscamos porque no podemos ayer inventar aquí en lo que no se haya se inventa no vale no sé si hay alguna otra duda ajá pregunta 6 Veamos. Most young geese leave their nests at an early age. Most young geese leave their nests at an early age. And young snow geese are no exception. Y vos pusiste not exception. Ahí más me inclinaría a pensar que no puede ser not by. Es una cuestión de usage. Usualmente en inglés se dice no exception. Well, there is students uh, uh, at the universities at this moment are having vacation and the tech students are no exception. Entonces ahí lo, los estudiantes de Lutec no son la excepción. Pero sí, ahí es, creo que ahí está evaluando y poniéndote el truco. ¿Se acuerdan que les dije que, que te sea la parte de español? Que como ellos saben que hay muchos hispanos que van a, a Estados Unidos a estudiar, ponen este tipo de estructuras que parecen español y la gente se va en chuco. Entonces nosotros decimos no es la excepción, utilizamos el artículo definido la o ajá, no es la excepción. Entonces queremos especificar, pero en inglés no se utiliza el artículo definido. No exception. Hay algunos casos. No, si tiene que usar sin artículo definido. Entonces ahí habría un truco porque si pusiéramos are not exception, tendría que haber dicho are not the exception y sonaría más a inter Spanish interference. Entonces ahí estaría malo. Tendría que ser no exception. Hay muchos casos que a veces quizás no te lo puedo explicar porque es una cuestión de usage que ya está tan arraigada que es como que solo te fluye. Entonces, en este caso... Más metido que es para evitar interferencia de español o que quieren ponerte la cacarita del español en inglés es que no puedes poner not ni tampoco never, no tiene nada que ver y non no puede ir porque non sustituye a un eh, sustantivo, de la redundancia, en el sentido que eh, non va a ir después de que en la sentence aparece un sustantivo al que non va a hacer referencia. Como por ejemplo, ¿Did you see the TOEFL students in GG3 classroom? No, there were none. No, no había ninguno. O sea, none of the students, pero ya queda implícito. Entonces es none. Pero, en es, pero po, hay otra forma que puede decir, there are no students. Hay, no, and, hay ningún estudiante, o hay no estudiantes. So in, that, in that case, you're not using again the definite article. It's just, there's no student. Or there's, there's no president in El Salvador that is not corrupt bueno, no hay presidente salvador que no sea corrupto por dar un ejemplo entonces acá sería que no va con el artículo definido para no hacer interferencia español al menos en lo que puedo ver uh -huh. eso si hay alguna otra duda uh -huh. en qué pregunta 
pregunta 9 because veamos pregunta 9 la respuesta correcta era D Vaya, ¿cómo te explico? Este tipo de estructuras, era fanboys, ah, si es un fanboys, es un coordinating conjunction, subordinate conjunction, no es coordinating conjunction, sí, sí, coordinating conjunction. Because está dentro de los fanboys que es una coordinating conjunction. Entonces, acá este conjunction lo que hace es juntar dos clauses. Yo lo veo de esta forma. Lo que está de la coma para atrás, o sea, because of the curve of the earth, se puede poner perfectamente al final de la oración porque no tiene sentido por sí mismo entonces podemos leer la, la oración sin ningún problema y dice the sails of a distant ship are visible before the body of the ship y es una oración con sentido pero ¿por qué sucede eso? entonces viene la conjunction because of the curve of the earth pero lo que hace el TOEFL es que le cambie el orden y te lo pasa para adelante y te lo separa por una coma entonces vos lees, because of the curve of the earth, the sails of a distant ship are visible before the body of the ship. ¿Qué opción habías marcado? Ajá. Bien. Aquí tiene que ser because of, porque estás queriendo denotar una relación de causa-efecto. Entonces, si decías, because the curve of the earth, hay una interferencia en español. Porque la curva de la tierra por la curvatura de la tierra no porque de la curvatura de la tierra entonces muy probablemente lo has pensado en español y pensas ah es la C because the curve of the earth porque en español tiene sentido pero en inglés no porque you have to show that what is going on or uh, the effect is because of a previous cause es por culpa de o sea siendo eh, tratando de, de, de conservar la idea del inglés se podría decir como por culpa de o por efecto de o, o más bien por causa de entonces el efecto es lo que ve de los barcos the sail of a distant ship are visible before the body of the ship y la causa this is the, the cause of the curve of the earth esta es la causa o es causa o consecuencia digamos de la curva de, de la tierra en español, pero entonces decíamos la curva de la tierra causa, provoca efecto que se vean primero en las velas de los barcos entonces acá tendríamos que utilizar because of the curve of the earth porque al leer lo que establece esa relación de causa-efecto en inglés si usamos la C tenemos entonces interferencia en español si sí es bueno que puedas considerar esas ondas cuando estés eh, escogiendo las respuestas porque te va a ayudar a aclarar ese tipo de cosas eh, de, de detalles de, de que puede haber interferencia de español y que te digo después de un tiempo solo solo reaccionas solo lo sabes porque ya es el usage que manejas 
pero siempre puede tener una explicación, como eso que vemos es causa-efecto, entonces habría sido D. No sé si hoy sí, bien, bien claro. Because of, ah, al menos en este caso sí, porque podemos decir, because of the TOEFL test, a lot of UTEC students and English department cannot graduate at the end of the year, at the end of the major. So because of the TOEFL uh, test. Entonces es la causa y el efecto que no se pueden graduar. Uh -huh. No sé si hay alguna otra duda. al inicio o en medio ahí me confunde o sea cuando nos estamos hablando digamos un presente continuo y, y a veces inicia la palabra con ing eso me confunde working working on the university during vacation is like a punishment for the students ah porque en ese caso working está funcionando como un sustantivo como en el caso de fumar es dañino para la salud en esas oraciones el fumar no es un verbo es un sustantivo, como decir, eh, caminar te hace bien, fumar es dañino para la salud, o que digamos, trabajar es eh, reconfortante. Entonces, todos esos son, en nuestro español, son infinitivos y funcionan como sustantivos de la oración. Pero cuando en inglés lo vamos a traducir o lo vamos a hacer, esa misma estructura en inglés, lo ponemos en ING, que ahí sería un participio presente, siendo literal con la traducción, que es un present participle, que es smoking, va, fumar es dañino para la salud. Entonces sería en inglés, smoking es Dangerous for health. Deja vu. I have just had a deja vu right now. Ok. Entonces, aquí vemos. Fumar dañino para la salud. Smoking is dangerous for health. Si hacemos el análisis de la oración, este es el sujeto, este es el predicate nominative y este es el uh, predicate nominative. O sea, el predicado nominal. ¿no? Tenemos el complemento, verbo y el sustantivo. Este es un sustantivo. Ajá, en ese caso sí lo va a encontrar. O incluso como un objeto de verbo, como dicen, eh, looking forward to working with you, or looking forward to visiting you, como en, en los emails, que me dan un correo y dicen, bye. Looking forward to working with my team. ¿Por qué tiene que utilizar el, el ING, el present participle? Porque este looking forward es una expresión completa y está queriendo decir que yo espero algo y ese espero, eso que yo espero es el objeto de mi espera. Del, eso es el objeto del verbo esperar. Entonces, si yo digo esperando a trabajar con mi equipo, en inglés se dice looking forward to working. Porque usualmente nos han enseñado después del tú va infinitive y después del for va verbo con ing ¿se acuerdan de eso? pero no siempre como en este caso porque hay veces que después del tú va un objeto del verbo que antecede al tú entonces tiene que ir escrito en ing bien voy a solamente cerrar con uno de los passages del final de reading 
el último porque no nos alcanza el tiempo de hecho aquí está la la explicación en la hoja de respuestas y pueden verlo en casa pero pues creo que hemos cubierto lo más importante y siempre nuestro enemigo es el tiempo bien, vamos a ver el último passage do you know what are the others? questions 42 to 50 do you know what are the others? saben que son las otras you know what are the others? what the others are? casi pero no pero casi son nutrias de mar nutrias ya han visto las nutrias del río que duermen um, agarradas de las manos ya las han visto búsquenlas se ven bien chistosas así como que cuando se duermen las nutrias se agarran unas con otras de las manos para que no se las lleve la corriente se quedan ahí flotando entonces en inglés nutria is other so the problem is that if you don't know the vocabulary you can understand the reading entonces aquí está hablando de las nutrias entonces eh, te da la descripción de las nutrias y luego te da la descripción física qué es lo que comen eh, aquí dice ¿ves? sea otters eat and sleep while floating on their backs often in masses of kelp under government protection the sea otter population has recovered entonces acá tendríamos que inferir muchas cosas according to the passage what are mustelids entonces hay que buscar primero mustelids y dice aquí a group which includes also freshwater otters, weasels, and badgers. Freshwater otters son las nutrias de río. What are weasels? ¿Saben qué son las weasels? Nunca vieron el manual de supervivencia escolar de Ned. En Nickelodeon. Nunca lo vieron. Nunca vieron en Cartoon Network un programa que se llamaba Yo Soy la Comadreja. So in English was I'm the weasel. So that's the, uh, the, the translation. And badgers, son tejones, pero eso solo existen en Canadá y Estados Unidos. The badgers. You can look for those in, in internet. Entonces quiere decir que mustelids, la respuesta correcta era C. A group of mammals that contains sea otters. De hecho aquí están en, entre, eh, Comas dice, they are the largest of the mustelids, a group which also includes freshwater otters, whistles, whistles and badgers. Y luego dice, unlike most marine mammals. Entonces ahí lo podían poner. La... Mira, 42, 43. It can be inferred from the passage that if a large male sea otter weighs 100 pounds, it must eat approximately how many pounds of food a day to maintain its body heat. 43 era C, 30 libras. Porque aquí te dice que tiene que comer 30% de su peso a diario en ostras, cangrejos, peces, pulpos, calamares y otros alimentos para mantener el calor corporal. Si pesa 100 libras y tiene que comer 30%, entonces tenías que sacarle el 30% de 100 y eso viene siendo de acuerdo 43 es C son 30 libras no habría que hacer un cálculo matemático rápido dice the author refers to see others picky eaters because 
44 b each see other eats only a few kinds of food ahí es bastante inference tenemos que hacer con, con esa parte the word exhausted in line 12 discloses in meaning 245 b it's used up es decir que used up es como cuando you have used up a, you have used a, a pencil and it's used up o sea que se te acabó o se desgastó 46 45, 46 According to the passage, which of the following best describes the other's relationship with kelp forest? 46 B The others protect the kelp by eating animals that destroy it Se lo que habría que revisarlo el passage 47 C Which of the following could be replaced the word luxuriant in line 19? Abundant Luxuriant es parecido a luxurious que es, es eh, lujoso al traducirlo al español 48 according to the passage the outer, outer fur of sea otters keeps the under fur from getting wet está ahí también escrito en el passage 49 the word elated in line 26 is causes in meaning to overjoyed <coughs> la 50 why are scientists concerned about the population of California sea otters its growth rate is not as fast as that of the Alaska sea otters creo que estos son eh, datos que lo menciona el passage pero sí habría que trabajar mucho la parte de inferring. De hecho, eso lo, eh, tenía contemplado para la otra clase, pero no sé, dos de mis propuestas y habría que ver las, las de ustedes. Ya me habían dicho, listenings más largos. Estaban pensando yo, patterns of organization. y que recuerdo que Javier me mencionaste que tenía problemas con inferring in reading no sé, además de estos topics habría algún otro o quitamos uno de esos y ponemos otro en ese lugar ¿está bueno sí? porque les recuerdo, esta ya es la última clase de trabajo y llevamos examen otra vez Vamos al último TOEFL y les extraemos la respuesta. ¿Habría algo más que agregar o nos quedamos con esos bueno, tres topics? Vale. Voy a dejar esos tres. Idealmente para la próxima clase, este sería el último porque eso toma más tiempo. Bueno, todo toma tiempo, pero no nos alcanza. Entonces, traten de verlo otra vez en casa esto para que puedan repasar, igual quienes están ahí en Castbox escuchando, repasen en casa, eh, busquen más explicaciones en libros, en internet, tutoriales en YouTube, y eh, nos venimos entonces listos para la próxima clase, voy a tomar nota, vamos a, a trabajar con Inferring Reading, Patterns of Organization, and Souls of Reading, and Longer Listening, so you can practice your uh, attention and skills for listening to dialogues in English for the TOEFL, ¿ok? That'll be all. Thank you very much for listening to our class.